1: Xin thân ái kính chào quý vị khán giả thương mến Chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sản khóa để làm thật tốt công việc của mình Kính thưa quý vị Tết là dịp lý tưởng để mọi người làm mới ngoại hình Bên cạnh sự thay đổi vóc dáng và trang phục Làm đẹp đôi mắt có thể giúp cho chúng ta gây ấn tượng với người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên Không ít phái đẹp cho rằng cách dễ dàng nhất để sở hữu một đôi mắt thu hút đó chính là trang điểm, tuy nhiên còn nhiều cách vừa đơn giản vừa đem lại hiệu quả lâu dài. Đầu tiên đó chính là bổ sung dưỡng chất từ thực phẩm, vitamin, axit béo omega 3, chất chống oxy hóa là những dưỡng chất cần thiết cho mắt. Các chất này có nhiều trong các loại thực phẩm như là rau củ quả có màu xanh đậm, thịt cá trứng sữa và các loại hạt ngũ cốc. Mùa xuân là thời điểm thực phẩm sinh sôi dồi dào hơn các mùa trong năm Vì vậy, chúng ta nên kết hợp đa dạng và linh hoạt các món ăn thay đổi thực đơn để bữa ăn Tết trở nên phong phú nhưng vẫn cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho mắt Thứ hai đó chính là ngủ đủ dứt Mỗi ngày đôi mắt của chúng ta tác động nhiều bởi các yếu tố gió, bụi, tia tử ngoại từ màn hình điện tử cộng thêm việc thức khuya, vì công việc bận rộn cuối năm Những nhân tố trên khiến cho mắt kém đi, thường xuyên bị ngứa đỏ, mệt mỏi. Vì thế, giấc ngủ là thời điểm tốt nhất để mắt được nghỉ ngơi sau một ngày dài. Ngủ đủ giấc giúp cho mắt, cũng như các cơ, xung quanh có đủ thời gian để phục hồi. Sẵn sàng cho một ngày làm việc mới, việc này còn đem lại nhiều lợi ích khác như là giảm căng thẳng, cải thiện trí nhớ, tăng cường sức đề kháng. Thứ ba đó chính là tẩy trang cho mắt sau khi trang điểm. Mỗi mùa xuân về, không ít các chị em Chỉ đầu tư vào việc trang điểm thật đẹp Mà ít khi quan tâm đến việc tẩy trang Đây là bước bảo vệ mắt Quan trọng không kém Việc không tẩy trang cho mắt có thể tạo điều kiện Cho vi khuẩn sinh sôi nỉ nở Hoặc là mỹ phẩm Rơi vào mắt khi ngủ, ngứa ngáy, đỏ rác Khi đó, các hóa chất từ mỹ phẩm Thấm sâu vào da Thúc đẩy hình thành nếp nhăn Và quá trình lão hóa Các thành phần có hại cho cơ thể như là trì Nhũ nhôm cho một số loại sản phẩm có thể khiến cho mắt bị tổn thương, kéo theo nhiều hậu quả khác. Vì thế, chị em nên tẩy trang cho mắt thật kỹ sau khi trang điểm. Thứ tư đó chính là đắp mặt nạ cho mắt. Phái đẹp đừng quên tranh thủ thời gian rảnh rỗi trước Tết để tận hưởng một số thực phẩm như là khoai tây, nha đam, dưa leo làm mặt nạ cho mắt. Những loại mặt nạ này không chỉ dễ làm mà còn giúp mắt thư giãn đồng thời xóa tan quần thâm đem lại vẻ ngoài tươi tắn trong năm mới Chúng ta cần lưu ý nhiều loại mặt nạ tốt cho da mặt nhưng lại không tốt cho vùng mỏng của mắt nhất là các loại có tính chất co rút khi khô như là đứt sét bùn cám gạo Hơn nữa không nên dùng nguyên liệu có thành phần axit cao chỉ có thể vào mòn da và nguy hiểm cho mắt nếu như tiếp xúc phải Thứ năm đó chính là Hạn chế sử dụng các chất kích thích Tết là dịp lý tưởng để chúng ta gặp bạn bè tụ tập ăn uống Khả năng sử dụng nhiều chất kích thích như là rượu bia, cà phê, thuốc lá cũng tăng cao Gây nhiều ảnh hưởng tới mắt Trong đó rượu bia làm giảm chất lượng giấc ngủ Khiến cho mắt lờ đờ mệt mỏi, có thuốc gây kích thích Khiến cho mắt bị khô, lâu ngày gây ra khô mắt Vì thế chúng ta nên đón Tết lành mạnh để bảo vệ đôi mắt và giữ gìn sức khỏe thật tốt Và cuối cùng đó chính là sử dụng thuốc nhỏ mắt mỗi ngày Một đôi mắt khỏe mạnh không chỉ được sự bảo vệ từ bên ngoài mà cần được sự chăm sóc từ bên trong Tuy nhiên, có những dưỡng chất mà cơ thể không hấp thụ được qua đường ăn uống như là sodium, chondroitin, sulfate Vì vậy, chúng ta nên sử dụng các sản phẩm thuốc nhỏ mắt có chứa những dưỡng chất này để nuôi dưỡng đôi mắt sáng khỏe mỗi ngày Ngoài ra, nên lựa chọn những sản phẩm từ các công ty uy tín, đồng thời sử dụng và bảo quản theo hướng dẫn trên bao bì. kính thưa quý vị, rất là khoảng thời gian mà chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn bên người thân và tạm thời quên đi các công việc bận biểu mỗi ngày. Chính vì thế, đây là dịp thích hợp để chúng ta chăm sóc lại bản thân, đặc biệt là đôi mắt của chúng ta. Hy vọng và bài chia sẻ hôm nay sẽ đem lại sự hữu ích cho quý vị. Chúc quý vị có một mùa xuân thật ấm áp. Đây là chương trình phát thanh
2: Hãy
3: chúng ta biết công việc chúa ngài luôn luôn chuẩn bị một cách mạnh mẽ sốt sắng ngài ban cho tất cả mọi người phụ giúp với công việc của ngài ở các hội thánh và chúng ta ở trong một kế hoạch để tất cả những người thanh niên nam nữ được đức chúa trời kêu gọi dâng hiến sức mạnh trong thời tuổi trẻ thông qua sự sử dụng các khả năng thấu đáo để họ có thể mạnh mẽ đem cái sứ điệp của Chúa cho nhiều nơi ở trên thế giới. Bây giờ trở lại Việt Nam thì chúng ta thấy bảy mươi phần trăm người dân Việt Nam là nông dân, cho nên cái giai cấp nông dân là một cái giai cấp rất là quan trọng trong cái xã hội nông nghiệp của chúng ta và như vậy các sản phẩm nông nghiệp để giúp tăng trưởng cái nền kinh tế của chúng ta. Chúng ta biết năm một nghìn chín trăm bốn mươi khi người Nhật không cho đem gạo ở miền Nam ra phía Bắc và những cái đồng lúa ở phía Bắc, sông Hồng để trồng đai thì trong năm đó đã có hai triệu người từ Hà Nội, Bắc Giang, Thái Bình đã chết đói. Và chúng ta thấy rằng cái nông nghiệp nó ảnh hưởng rất là quan trọng. Ở trong Kinh Thánh, Chúa cũng dùng cái hình tượng nhà nông để cho chúng ta một cách dễ hiểu. Đức Chúa Trời đã nhiều lần quý Ngài như người lập ruộng hay là nhà nông. Chúng ta biết qua nhiều thế kỷ thì Ngài cũng sửa soạn cho cánh đồng của Ngài, tức là loài người và Ngài cũng đem ra nhiều tiên tri, nhiều người phụng sự Ngài đã gieo hạt tức là Kinh Thánh. Như vậy cái người nông dân sau khi làm đất rồi đó thì họ cần phải gieo hạt giống. Gieo hạt giống đó giống như là Đức Chúa Trời, đã gieo cái lời ngài qua kinh thánh cho mọi người rồi đức chúa trời chăm sóc giống như người nông dân bây giờ muốn lúa phát triển lên là họ phải món phân họ chăm sóc cây bắt sâu rồi họ chờ cho cái mùa mưa thuận gió hòa thì cây lúa được lớn lên và cây lúa lớn lên tới một lúc quan trọng nhất là lúc thu hoạch ở người nam chúng ta sẽ dĩ sản lượng mình có lúc gạo đứng thứ nhì ở trên thế giới Nhất là Thái Lan, Nhì là Việt Nam Có khi là mình đứng thứ ba trên thế giới Cho nên khi mà mình sản xuất cái lúa gạo nhiều á Thì người dân chúng ta không cảm nhận được cái nói Như các nước châu Phi là họ không có thể nào trồng lúa Mạnh mẽ như cái đất nước mình Vì thế mà chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã quý cái việc mà Ngài chăm sóc Và Ngài chủ động mọi điều cho mùa gặt á sự đau đớn của Chúa trên thập tự Sự đổ quyết của Ngài chỉ vì mục đích quan trọng nhất Là cái mùa gạt hái Và như vậy chúng ta thấy cái người nông dân Việt Nam Tại sao mà làm rất nhiều Mà gặt hái thì ít Thì khi mà mình phơi lúa ở ngoài dùng nắng mặt trời hoặc là phơi ở trên đường Và như vậy thì cái độ ẩm nó không đủ Mà khi độ ẩm không đủ khi mà họ say sát Hạt gạo sẽ bị bể cho nên mình xuất khẩu gạo là 35 phần trăm tấm. Còn các nước như Thái họ đưa vô cái lò sấy họ sấy nó khô hoàn toàn và khi nó xây xác thì gạo của họ là 5 phần trăm tấm. Như vậy một tấn họ có thể bán ra 550 đô, còn mình bán có 250 đô thôi. Cho nên cái thị trường của chúng ta là những cái thị trường mà họ không yêu cầu chất lượng cao. Như là Trung Phi như là một số nước như Indo thì mình dễ bán. Còn những cái thị trường mà như ông Mỹ Là họ không có mua gạo của mình Là do mình đã đánh giá Thấp cái tổn thấp Sau thu hoạch Cái điều đó rất quan trọng Kính thưa quý vị Để chất lượng hạt gạo đạt cao Mà chất lượng người tín đồ đạt cao Thì chúng ta thấy Cái phẩm chất của người tín đồ là Rất quan trọng Để phẩm chất chúng ta đạt cao Là chúng ta phải có trái thanh linh Trái thanh linh đó là gì Lòng yêu thương, sự vui mừng Bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tính, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào, ủng có bất kỳ chế độ nào trên thế giới cấm một người bình an, cấm một người tiết độ, cấm một người trung tính, cấm một người nhịn nhục, cấm một người nhân từ. Bất kỳ quốc gia nào cũng quan ninh người công dân có những đặc tính này. Kính thưa quý ông chị em, cho nên á, chất lượng của người tiết độ, qua sự huấn luyện gọi là môn đồ hóa và đặc biệt là chúng ta phải giữ cái lòng trung tính của chúng ta cho tới cuối cùng ở trong cuộc sống như vậy chúng ta thấy trong những cái trái thanh linh có một cái gọi là trung tính và trung tính này từ cái từ ngữ là là chúng ta thấy nghĩa của đức tin và sự trung tính đức tin là thái độ chúng ta đặt tin tưởng vào một điều gì như chúng ta tin tưởng vào đức chúa trời còn trung tính là một phẩm chất của đức chúa trời khiến cho người khác tin cậy vào điều vậy. và Chúa muốn mỗi tín đồ cơ đốc một lâm mình trong lời nói trong sự suy nghĩ trong việc làm khiến mọi người có thể tin mình Mà khi mọi người có thể tin mình thì những lời mình truyền giảng nói về lẽ thật của chúa thì chắc chắn họ sẽ nghe theo đây là một đức phẩm tính rất là quan trọng Tự điển định nghĩa trung tính như sao? Trung tính là gì? Là nghiêm chỉnh thi hành bổn phận. Cho nên người cao đốc một lâm mình á, chúng ta nghiêm chỉnh thi hành bổn phận, muốn có mặt trong thiên quốc, thì chúng ta giữ hai điều. Nghĩa là giữ trọn vẹn mười điều răn và giữ lòng tin nơi Chúa giêsu chỉ có hai điều giản dị. Thế giới có ba triệu điều luật, nhưng mà trong kinh thánh chỉ có mười điều răn sáu điều răn là nằm trong bộ luật hình sự và một điều nằm trong bộ luật thương nhân gia đình chỉ còn có bốn điều là bổn phận của chúng ta đối với Chúa cho nên người ta tổng hợp người ta gọi là kính Chúa và yêu người đây là hai cái phẩm chất rất là quan trọng một trong những phẩm chất quan trọng là chúng ta phải trung tính nghĩa là kiên nhẫn cho tới lúc cuối cùng cái người chạy marathon đó chúng ta thấy khi họ chạy là phải cuối cùng họ về đến Đức thì họ mới được nhận được giải. Bất kỳ người nào mà mình bỏ cuộc giữa đường là không có giải nào cả. Bất kỳ làm việc gì, một người nào họ hoạch định chương trình kế hoạch và họ đi cho đến cuối cùng là rất dễ thành công. Chúng ta thấy rằng trong việc đào tạo cho trẻ em tính ngay thật cũng là điều quan trọng. qua sinh Washington lúc còn trẻ một hôm, ông ta Xúc cây cây đào á do cha mình trồng và cây đó bị ngã đổ người cha rất tức giận nhưng mà ông vẫn có đủ can đảm để chờ đợi người con thú nhận tội lỗi người cha thấy con như vậy đổi giận làm vui ôm con và nói rằng tất cả gia tài của cha thật sự không quý bằng tính ngay thật của con chúng ta biết là người do thái lúc đầu á là Abraham ở tại vùng Iran và Iraq, nhưng mà cái vùng này nó lại không thể nào rao giảng sứ điệp cho toàn thế giới biết được về Chúa, cho nên Chúa đã đưa Abraham đi từ cái vùng Đông Dã Mesopotamia về cái Do Thái. ở Do Thái nó có điểm đặc biệt, tuy là rất nhỏ nhưng mà chúng ta lên phía bắc đó về thổ nhĩ kỳ là chúng ta lên châu Âu, mà nếu chúng ta đi qua Ai Cập là qua châu Phi. Mà chúng ta quay ra Iraq, Ấn Độ là qua châu Á Tức là nằm ở ba châu lục rất quan trọng Nếu không phải Đức Chúa Trời Một người bình thường không hiểu địa lý Không thể nào hiểu được cái địa hình quan trọng như vậy được Cho nên ở trong thời chiến quốc Có một người nước sở họp viện ở núi Kim Sơn Tìm được viên ngọc chân cho vua lệ vương Vua trao cho thợ làm đá Xem thì thợ nói rằng đây là cục đá Dám chân cho vua đá cho nên vua giận chặt một chân. Sau khi vua qua đời thì vị vua thứ hai lên thì ông lại tặng cho vua một cái viên ngọc này nữa. Thì vị vua thứ hai lại đưa cho thợ ngọc thì họ nói là đá nữa lại chặt ông một cái chân nữa. Tới đời vua thứ ba là sở văn vương thì ông lại đem viên ngọc này dân nữa. Và trước khi đi là ông đau đớn khóc mắt chảy máu. Ông khóc ba ngày ba đêm như vậy Có người hỏi thì Hòa nói rằng Không phải vì tôi muốn được thưởng Mà đem dân ngọc này Mà đau khổ chỉ vì ngọc mà người ta bảo là đá Ngay mà bảo là gian Cho nên sở Văn Vương nghe được chuyện sai thật ngọc Đập viên đá ra là quả nhiên Trong viên đá này nó lại có viên ngọc Cho nên từ đó người ta hay có cái từ là ngọc trong đá đây là một thành ngữ quan trọng mà người Việt hay sử dụng Cho mình thấy rằng có những cái giá trị mình nhìn bề ngoài, mình đánh giá thấp người ta Nhưng mà thật sự nếu mình đi vào trong phẩm chất của một người bạn của mình lâu năm Thì chúng ta sẽ hiểu những cái giá trị quan trọng hơn là cái vẻ bên ngoài Đấng cơ đốc, người đến thế gian này Mọi người tin vào ngày hôm nay nhiều người tin Chúa Là nhờ trong miệng Chúa không có lời dối trá. Ngài là người thật thà Có gì Chúa nói điều đó Đấng riết là ánh sáng cho thế gian chúng ta Ngài là nguồn của mọi tri thức Ngài có thể làm cho những người đánh cá ít học Không có khả năng để nhận lãnh nhiệm vụ cao cả mà Chúa ban Và những bài học này Khiến cho họ có thể lãnh hội được rất nhiều điều Và họ rao giảng lễ thành của Chúa trên khắp thế giới Nhưng mà chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu không xem tường nền giáo dục khi cần viết rất nhiều sách ở trong Kinh Thánh Tân Ước. Ngài đã cảm động lòng Phao Lô là một cái người rất giỏi về học thức để ông cảm động. Và chính Phao Lô là người viết gần 50% các sách ở trong Kinh Thánh Tân Ước. kính thưa quý ông bà chị em, cho nên Đức Chúa Trời sẽ chấp nhận những người trẻ với tài năng và giao tình cảm họ nếu họ thánh quá bản thân mình cho Ngài và có thể đạt cái đỉnh cao về trí tuệ mà ngài có thể ban cho chúng ta trí óc con người có thể nhận được sự thay đổi cao nhất một cuộc đời dân hiến cho đức chúa trời không phải là một cuộc đời mà không nghiên cứu kính thưa quý bạn chị em đức chúa trời giao cho mỗi người chúng ta một sứ mạng là gánh lấy thập tự giá và đi theo chúa cho nên chúng ta phải xứng đáng với tình yêu của ngài làm thế nào chúng ta nhận biết được ý muốn của chúa thì chúng ta để cái bản ngã tức là cái tôi của mình hơn những cái thánh linh ở trong đời sống làm thế nào chúng ta được cứu rỗi ngài phán rằng hỡi người đầy tớ ngay lành trung tính kia được lắm ngươi đã trung tính trong việc nhỏ ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa có những điều mà mắt mình chưa thấy tay mình chưa nghe và lòng mình chưa nghĩ đến. 11 năm trước tôi có đến Hoa Kỳ hai lần, và một lần thì tháng 12 tôi đến, tôi không thể tưởng tượng được nó lạnh một cách khủng khiếp khi tôi đến Chicago. Âm khoảng 15 độ tôi đi, tôi nghĩ là lạnh bình thường, cho nên tôi mang cái áo, xong người ta đi Đà Lạt và tôi mang dép thôi. Thì tới nơi là tôi thấy tuyết rất cao tới cái chân tôi, và khi mà tôi đi ở trong tuyết á. Tôi đã rất ân hận là tại sao đến cái xứ sở này Có thể là mình chết ở đây không ai biết nữa Và tôi không có quen ai á Khi vào trong khách sạn tôi phải hơ Cái chân tôi quần một tiếng đồng hồ Để nó không còn tê nữa Và sau đó đi qua Boston tôi quay trở về đó là tôi đi qua kỳ chỉ có 4 ngày vì tôi không thể nào chịu được cái lạnh khi không có quen ai Mà khách sạn rất cao Thấp nhất là cũng 135 đô Một đêm Ở tại Chicago và Boston Thì chúng ta thấy rằng Chúng ta đi chúng ta thấy có những người thanh niên ấy, họ cũng ngừng xe lại và họ treo trước bảng xin cho tôi năm đồng à, Rất nhiều người nghèo kể ở Paris chúng ta thấy ở dưới tàu điện ngầm chúng ta thấy rằng ở thế gian này không có cái chỗ nào gọi là thiên đàng. Như vậy thì Chúa hứa cho chúng ta thiên đàng là nơi mà chúng ta thấy không có khóc lóc, không có buồn đau, không có những sự tranh cãi và tin lành về sự tái lâm của Chúa sẽ nhanh chóng được rao giảng trên khắp thế giới Bởi vì ai? Bởi vì các tín hữu Có đôi khi có hai người đi xem kịch không đủ tiền Mỗi kịch kịch 100 ngàn Thì hai người đó là mỗi người hùng năm 50 mới đủ Rồi một người nói là để em vô em coi và anh ngồi ngoài này Xong rồi em coi xong ra em kể cho anh nghe Người này làm sao họ không bao giờ chịu đi nữa Họ chỉ muốn đi họ chín mắt họ xem Chứ còn nghe kể là họ không có thấy hay. Người phụ nữ trong gia đình nấu cơm cho gia đình, mình ăn hết là không được, mình phải chia ra. Mình đừng có để ngày thứ bảy, mình mới dồn hết kinh thánh, mình đọc nguyên ngày. Ví dụ, buổi sáng ăn một chén cơm, trưa hai chén, chiều hai chén là năm chén. Mình để tới ngày thứ bảy, mình làm một lúc ba mươi lăm chén là mình bị trúng thật. Mỗi ngày chúng ta phải lấy kinh thánh ra, mình đọc đoạn bọn thôi. Rồi mình cầu nguyện với Chúa Bắt chước Chúa giêsu ngài cũng làm vậy Và thời gian chúng ta thấy hoàn toàn thay đổi Khi ông bạn với em thử đọc hết cuốn Kinh Thánh Khi hết cuốn Kinh Thánh này Ông Mục Sư giảng cái điều gì mà không đúng là mình phát hiện ra liền Tại mình đã đọc qua mình nhớ cái câu đó Còn mình không đọc qua thì mình không biết là sự thật là như thế nào thì tất cả Mục Sư cũng chỉ là truyền đạo người giảng ở đây Là những người nghiên cứu trước mình thôi Và sau đó mình phải về mình nghiên cứu lại và thậm chí là nếu có gì không đúng là mình góp ý Cho nên chúng ta thấy rằng Ở trong cái cuộc sống của mình Chúa mới là người gương mẫu Không có ai trên thế gian này mình nhìn là người gương mẫu Dù mình không thích người nào chăng nữa Mình dẫn đến nhà thờ thờ phượng nhà của cha mình Và như vậy thì quan trọng nhất là trong ngày Và đức Chúa Giêsu tái lâm Mình phải có mặt ở trong Thiên quốc, Tin lành về sự tái lâm của Chúa về sự trung tính của chúng ta sẽ nhanh chóng được truyền ra ở trên thế giới này Chúa sẽ sớm trở lại Sự đau buồn, sự tội lỗi sẽ chấm dứt Nếu chúng ta có một đội ngũ Được đào tạo một cách chuyên nghiệp và đầy nhiệt huyết, Chúng ta và con cháu chúng ta sẽ kế thừa một gia tài vô giá Đó là nơi người công bình sẽ thừa hưởng nước vĩnh hằng Và là nơi chúng ta sẽ không còn đau đớn, bệnh tật Nơi không còn nước mắt và những sự đau thương khác nữa cầu chúa ở cùng quý ông bạn chị em ban phước cho quý ông bạn chị em và chắc chắn trong ngày mà chúa Giêsu xu tái lâm tất cả chúng ta sẽ gặp mặt những tín hữu cơ đốc Phục lâm và trách nhiệm của chúng ta là người cộng tác với chúa cầu chúa ban phước cho quý ông bạn chị em